0: Ich las da Kapitel um Kapitel, Gott ist souverän über die Mächtigen dieser Welt, er ist souverän über die Naturgewalten, er ist souverän selbst über Teufel und Dämonen, er ist souverän über alles, was in dieser Welt geschieht, souverän selbst über jeden Teil unseres Körpers, souverän über jedes Atom und Subatom und sub subatom alles ist unter der Kontrolle Gottes. Und dann kam ziemlich am Schluss das Kapitel, Gott ist souverän in der Rettung der Menschen. Und ich denke, ja klar, er ist souverän in der Rettung der Menschen, er initiiert unsere Rettung, er schickt seinen Sohn, der Sohn kommt, er liefert den Gehorsam, den der Vater verlangt, er stirbt an unserer Stelle, gestraft vom Vater, all das hat Gott initiiert. Gott rettet, das ist keine Frage, aber das Kapitel ging dann weiter und sagt, Gott ist souverän. Und was heißt souverän? Souverän heißt uneingeschränkt. Wenn Gott rettet, dann rettet er so, dass er nicht von uns irgendwo eingeschränkt wird. Und das war schon starker Tobak. Das Bild war ungefähr so, wenn Gott rettet, dann schickt er dir nicht einfach, wenn du am Ertrinken bist, irgendeinen Rettungsring und ruft dir zu, so greif zu, da bist du gerettet. Nein, er steigt herab und umschließt dich und zieht dich raus. Weit schlimmer noch, du bist eigentlich schon ertrunken, du bist tot und er holt dich raus und du bist völlig passiv. Oh, das tat weh. Das konnte ich irgendwo damals nicht akzeptieren. Uneingeschränkt, er allein, er fragt mich nicht einmal. Ich habe nichts dazu zu sagen. Und da kamen natürlich tausend Fragen automatisch dazu. Ja, was ist denn mit der Evangelisation? Warum rufen wir dann Menschen zur Umkehr? Warum sagen wir ihnen dann, sie sollen glauben? Und was ist mit der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Was ist mit all diesen Dingen? Sind wir Menschen denn einfach Spielfiguren in Gottes Playstation? Und er macht mit uns, was er will. Und können wir dann die Evangelisation getrost Gott überlassen? Seine Erwählten werden ja so oder so kommen. Sparen wir uns also all die mühseligen Aktivitäten zur Evangelisation, ist sowieso viel zu teuer. Das geht ja auch von alleine. Und dann kam noch eine andere Frage, nämlich das Wachstum der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten. Das war für mich immer ein Phänomen. Kurz nach Pfingsten, wir wissen, ein paar Tausend kommen zum Glauben durch die Predigt von Petrus. Ungefähr 100 Jahre später, rechnet man, waren es schon mehrere Zehntausend. Vielleicht 50.000, 60.000 um das Jahr 300 schätzungsweise 1,2 Millionen Christen im Römischen Reich. Das sind ungefähr 2% der damaligen Bevölkerung im Römischen Reich. Das ist nicht viel. Aber jetzt haltet euch fest. In den nächsten 50 Jahren von 300 bis 350 hat sich das gleich vermehrfacht. Und zwar von 1,2 Millionen auf In 50 Jahren auf 34 Millionen. Das heißt, es war mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Römischen Reiches. Man stelle sich mal das vor, in der Schweiz 2% Evangelikale. In 5,5 Jahren hätten wir die Mehrheit im Land. Davon träumen natürlich alle Missionsstrategen. Und das gibt mir zu denken. Was waren die Gründe dazu? Je nachdem, wo wir nachlesen, finden wir, vor allem bei den Systematiken, finden wir einen Grund. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Gott hat es getan. Gehen wir zu den praktischen Theologen und Messiologen, die haben andere Gründe. Ah, Das sind soziologische Gründe. Das sind menschliche Gründe, das sind wirtschaftliche Gründe, das sind sprachliche Gründe. Die Ursache war das Griechisch, die sprachen alle die gleiche Sprache, das hat ungemein geholfen. Oder es gab ein ausgebautes Straßennetz, das hat ungemein geholfen. Oder es gab den Pax Romana, den römischen Frieden, das erleichtert die Evangelisation. Ich will in den nächsten Minuten, will ich mit euch die Frage klären, warum ich persönlich überzeugt bin, dass Gott absolut souverän handeln muss in unserer Rettung, wenn wir denn überhaupt gerettet werden sollen. Also der erste Punkt, der ist der schwierigste Punkt. Also das mit der Souveränität Gottes, das ist weit schwieriger als das mit der Evangelisation. Aber wir wollen dann auch schauen, als zweiter Punkt. Wie verträgt sich denn die Souveränität Gottes mit der Sichtweise oder mit den Eigenschaften Gottes, Gottes Liebe, Gottes gerecht? Wie verträgt sich das? Und schließlich wollen wir auch noch die Frage klären, wenn wir dann noch Zeit haben. (lacht) Weshalb sollen wir eigentlich überhaupt noch evangelisieren, wenn Gott sowieso souverän handelt in der Rettung der Menschen? Warum? Aber zuerst mal das Erste. Gott regiert souverän, das heißt uneingeschränkt in unsere Rettung. Das tut er. Er rettet tatsächlich absolut souverän. Wenn er Menschen rettet, dann fragt er sie noch nicht einmal, wenn man jetzt das verbildlich so gesprochen haben will. Er rettet sie einfach, er zieht sie raus. Das ist eine Tatsache, die steht in der Bibel unmissverständlich. Und guck, als ich damals das Buch gelesen habe, dann habe ich mich sowas, vielleicht geht es heute Abend auch so, kannst du nicht aufnehmen, du kriegst Magenkrämpfe. Ich habe Magenkrämpfe gekriegt, ich habe mich mörderlich aufgeregt. Ich weiß nicht wie lange, Stunden, vielleicht ein paar Tage, ich weiß es nicht mehr, es kam bei mir eine Bekehrung gleich. Irgendwann war es gesetzt und es war gut. Ich weiß nicht mal wie und wann, ich weiß nur eines Tages, ein paar Tage später konnte ich es einfach akzeptieren, du bist Gott und ich bin Mensch und du regierst und zwar in allen Bereichen, auch in meiner Rettung. Ich habe unmöglich Zeit mit euch jetzt, das lang und breit durchzugehen aller relevanten Stellen. Ich werde nur eine Stelle mit euch kurz anschauen. Es ist die bekannteste, es ist aber auch die provokativste und es ist die deutlichste. Und das finden wir im Kapitel 11 des Römerbriefes. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher saß ich im, im es gab bei uns in der Gemeinde, gab es so Bibelstunden und unser Pastor hat einen Römerbrief ausgelegt. Wir waren bei Römer 8 und ich habe mich schon gefreut. Wir kommen zu Römer 9 und 10 und 11 und ich wusste, da stehen schwierige Dinge drin. Habe ich mich schon gefreut. Und dann kam der Pastor und sagte, so, wir gehen zu Römer 12. <lacht> ja, das war wieder ein Schock. Und Er sagte, das ist viel zu schwierig. Das lassen wir raus. Ich lasse es nicht aus heute Abend. Guck, da schreibt Paulus, die, gemeint ist Jakob und Esau, waren nämlich noch nicht geboren und hatten noch nichts Gutes oder Böses getan. Da wurde ihr, ihre Mutter Rebecca, er sagt, damit gültig bliebe, was Gott in freier Wahl nicht aufgrund ihrer Taten, sondern aufgrund der Berufung bestimmt hatte. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich erwählt, Jakob ist mein Ding und Esau übergebe, übergehe ich. Das Hören wir nicht gerne. Und ich kann verstehen, dass man das einfach übergeht. Einige, ich kenne die Einwände, die sofort kommen. Einige sagen, Ah, komm, da geht es ja gar nicht um Individuen, da geht es um Nationen. Es geht um Edom oder Israel. Das ist richtig, Kontext. Das ist richtig, das stimmt. Es geht in Römer 9 bis 11 tatsächlich um die Erwählung von Israel. Aber Israel beginnt mit einem Individuum, mit einem Menschen. Es beginnt mit Abraham und nicht Nachor. Es beginnt mit Isaac und nicht Ismael. Es beginnt mit Jakob und eben nicht Esau. Und es beginnt mit der Erwählung Judas und dieser anderen Stämme. Es geht ganz klar daraus hervor, die Erwählung von Individuen führt natürlich zu einem Volk. Einmal weiterlesen, Paulus sagte dann gleich, die er nun berufen hat und das sind wir, die er erwählt hat, die er gerettet hat, das sind wir, die stammen nicht nur aus den Juden, sondern aus allen Völken. Also Paulus' Argumentation ist so, guck mal, er hat aus allen Völken Individuen erwählt, gerettet, Einzelne, dich und mich, um daraus ein Volk zu machen. Das ist das Programm von Gott. Es geht also nicht einfach nur um die Erwählung von Nationen, es geht um die Erwählung von Individuen. Nun, wir können einfach einen Test machen. Wenn wir sagen, okay, Gott hat sich dafür entschieden, Israel ein bisschen mehr zu segnen als Esau. Da regt sich keine groß auf. Oder das andere ist, Gott hat in seiner weisen Voraussicht also heute auch wieder umstritten, sieht Gott überhaupt alles im Voraus. Aber okay, Gott weiß alles im Voraus. Er weiß, dieser Jakob, das ist der Gute. Und der Esau, das ist der Böse. Und ich habe mich deshalb, weil ich es gewusst habe, im Voraus, dass der Jakob der Nette ist, für Jakob entschieden. Dann geht der nächste Vers nicht auf. Das ist eine einfache Frage. Was passiert, wenn wir diese Stelle hier Wenn wir diese Stelle richtig verstanden haben, was passiert? Ganz simpel und einfach, du stellst die Frage, ist Gott ungerecht? Was soll das? Das, Wenn du das richtig verstanden hast, folgt diese Frage automatisch. Paulus wusste es, er löst mit dieser These diese Frage auf: Ist Gott denn ungerecht? Und guckt, es liegt also in diesem Punkt, es liegt an der Aussage, dass Paulus sagt, es liegt an Gottes freier Wahl und nicht aufgrund von Taten der Menschen, die er vielleicht sogar vorausgesehen hat. Gott entscheidet sich völlig souverän, welche Menschen errettet, errettet werden sollen und welche nicht. Und ich weiß, das ist einer der gehasstesten Passagen der Bibel von vielen Christen. Ich kann es nicht mehr verstehen, aber ich weiß, das ist so. Die Reaktion ist, das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Paulus geht gar nicht mal auf diese Frage ein. Gott ist ungerecht? Nein, no, nein, no, no, er doppelt gleich noch nach. Denn zu Mose sagt er, ich werde erbarmen zeigen, wem ich erbarmen zeigen will und Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben will. Es liegt also, und jetzt kommt es noch, er doppelt nach, er provoziert, bis wir es nicht mehr aushalten. Es liegt also nicht an jemandes wollen oder mühen. Habt ihr richtig gehört? Es liegt nicht daran, dass du Gott willst oder dass du dich bemühst, sondern an Gott, der seine Erbarmen zeigt. Das regt fürchterlich aus. Das kann doch nicht sein. Gott, du schaltest doch nicht unseren freien Willen auf. Ich bin Schweizer und ich liebe die Freiheit. Und guck mal, wir Schweizer wissen, was Souveränität ist. Wir sagen, der Souverän, das sind wir, das Volk. Und wenn das Parlament oder die unsere Regierung irgendeinen Mist beschließen, das uns nicht gefällt, können wir was? Das Referendum ergreifen. Oder wir können Initiativen starten. Wir können jeden Mist in die Bundesverfassung schreiben lassen. Das sind wir Schweizer. Und diese Kultur überträgt sich automatisch auf uns, auf unser Gottesverständnis. Souveränität, sagen wir Gott, Souveränität in allen Ehren, aber die hat ihre Grenzen. Besonders dort, wo es entscheidend wird. Und so hat Gott selbstverständlich auch in Sachen der Erlösung uns eine Wahl vorzulegen. Er schickt also aus seiner himmlischen Kommandozentrale, den Schweizern und nicht nur den alle Menschen, schickt er einen Abstimmungszettel. Und dort drauf steht, willst du gerettet werden? Ja oder nein? So stellen wir uns das vor. Wir entscheiden, wir ganz allein. Gott darf vielleicht noch, wie die Schweiz, ein Abstimmungsbüchlein mitliefern und alle guten Argumente aufführen. Aber es wäre auch noch nett, wenn er die Gegner auch noch zu Wort kommen lässt. Aber wir entscheiden. Nein, wir entscheiden nicht. Gott sei Dank, dass ich nicht mich für Gott entscheiden musste, sondern dass Gott sich für mich entschieden hat. Guck mal, ich hätte mich nie, nie, niemals für Gott entschieden. Da bin ich hundertprozentig sicher. Warum? Weil ich tot war. Was kann ein Toter dann noch hören? Was kann ein Toter dann noch machen? Ich war tot. Durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, schreibt Paulus, ihr wart tot, nicht tot, krank, sondern tot. Und dann kannst du selber probieren, was du mit dem Toten machen kannst. kannst ihn anschreien und ankicken und da guck, guck was, er recht sich nicht. Und viele sagen, ja gut, okay, es braucht Gnade, ja. Aber ich bin doch immer auch noch beteiligt. Gott schenkt mir Gnade, dass ich zustimme. Gnade, sagen sie, ist nicht einfach unwiderstehlich, sondern ich kann der Gnade widerstehen. Der Vorteil ist ja, es braucht Gnade. Die Leute sind immer noch auf der sicheren Seite. Ich brauche Gnade, um gerettet zu werden. Jawohl. Sünde ist ein großes Problem. Ich brauche Gnade. Der Nachteil ist, es braucht Gnade, aber Gnade reicht nicht aus. Sie reicht nicht. Es braucht etwas mehr. Es ist ganz offensichtlich, dass dann diese Gnade Gottes nicht bei allen Menschen genau gleich wirkungsvoll ist. Das bleibt die entscheidende Frage offen, weshalb wirkt dann diese Gnade Gottes bei einigen mehr, so dass sie sich für Gott entscheiden und bei einigen eben nicht genug, genügt sie nicht, so dass sie Gott ablehnen. Ja, man muss mitwirken, sagen die Leute. Aber weshalb wirken dann einige Menschen mehr mit und andere zu wenig? Kriegen dann nicht alle die gleiche Medizin, was er will, die gleiche Gnade. Und jetzt kannst du ganz persönlich fragen, das frage ich immer bei unseren Studenten, kannst dich ganz persönlich fragen, warum bist du Christ? Und dein Onkel nicht, dein Arbeitskollege nicht, dein Nachbar nicht. Warum? Weil du fremder bist? Weil du intelligenter bist und sie ihm kapiert hast? Weil du netter bist, weil du gläubiger bist, weil du mir die Bibel gelesen hast, weil du mir Gott gesucht hast? Da kannst du aber weiter fragen: Warum bist du denn intelligenter als die anderen? Ja? Warum bist du dann fremder oder netter? Warum hast du Gott mehr gesucht? Warum bist du eifriger auf der Suche nach Gott? Warum hast du dich für Gott entschieden? Es ist ganz einfach. Sobald du diese Antwort irgendwo so beantwortest, sagst jawohl, ich habe halt ein bisschen mehr, ich habe es halt besser kapiert, oder ich habe mich mehr rangestellt, oder was auch immer, dann kommt eine Sache ganz klar nicht mehr zum Tragen. Paulus sagt, Wo bleibt das Rühmen? Das Rühmen ist aufgeschlossen. Wenn Gottes Gnade dich begnadigt, hast du genau so viel Grund, dich zu rühmen. Null. Absolut null. Das ist der nervige Paulus. Der sieht das ziemlich eng. Jesus ist da viel herzlicher und offener. Zu ihm darf kommen, wer will, oder? Jesus? Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Und dieses Ziehen, das ist, ich habe es so gedacht, dass Gott so ein bisschen pfeift. Und, komm mal her. Nein, no, keine Lust. Das Ziehen könnt ihr gerne mal nachschauen im griechischen Text, was das bedeutet. Das ist richtig gehen, physisch. So, der eine ist passiv und der andere ist aktiv. So sieht das aus. Also wenn ich, tote Leiche, wenn ich eine Leiche schleppe, das ist ungefähr das, was man verziehen ziehe, hier einsetzen kann. Wie in aller Welt könnte es anders sein, wenn Paulus sagt, wir waren mausetot. Dass wenn Gott sieht, dann muss er alleine ziehen und ich kann nichts dazu beitragen. Da ist keiner, der Gutes tut. Nicht einer. Da ist keiner, der Gott sucht. Ja, sie suchen den Brötchengeber, hat Theo Lehmann immer gesagt. Gott, das Brötchengeber. Sie suchen die Wohltaten Gottes, aber nicht Gott. und Thomas von Aquin meint dazu hat das wunderbar auf den Punkt gebracht er sagt Menschen suchen verzweifelt nach Seelenfrieden sie suchen nach befreiung von schuld nach bedeutung und zielen in ihrem leben nach liebe der annahme all der dinge suchen sie und wir wissen diese dinge kann nur gott schenken und jetzt machen wir folgenden fehler wir denken weil die leute das suchen suchen sie gott Aber das tun sie nicht, sie suchen nur die Wohltaten Gottes, sie suchen nur die Segnungen Gottes, aber mit Gott wollen sie nichts zu tun haben. Das hat Daniel ja vorhin ja gleich auch so ähnlich gesagt. Sie suchen die Wohltaten Gottes, aber den Schöpfer ehren sie nicht als das, was er ist. Oh, wie bin ich froh, wie bin ich froh, dass Gott sich für mich entschieden hat, souverän, ich hätte ihn nicht gesucht. Und ich hätte ihn nie gefunden. Ich bin nicht froh, was in Römer 10, Vers 20 steht. Ich wurde gefunden bei denen, die nicht nach mir suchten. Ich bin ja quasi über Gott gestolpert. Und das merkt man, bei Paulus ist oder genau das, oder? Er hat Gott nicht gesucht, er hat ihn verfolgt. Ich habe mich gezeigt denen, die nicht nach mir fragen. Das war bei mir der Fall und ich bin sicher, das war auch bei dir der Fall. Aber er liebt den Gott nicht alle Menschen gleich. Es, kommt diese, es ist sehr modern heute. Gott liebt alle Menschen, ausnahmslos genau gleich. Und wenn er es nicht tut, ist er ungerecht. Mir fällt auf, die meisten Christen haben kein Problem damit, dass Gott bei ihnen unglaublich viel gewirkt hat, sie gezogen hat, sie bekehrt hat. Das ist nicht ihr Problem. Niemand käme auf die Idee, Gott einen Vorwurf zu machen und zu sagen, Gott, du hast mich zu sehr manipuliert. Das ist nicht fair. Das macht ja auch kein Verliebter. Es gibt ja unwiderstehliche Liebe. Das kennen wir, unwiderstehliche Liebe. Man kann nicht widerstehen, er kann, man kann sich, es geht nicht, man ist verliebt, es geht nicht. da beklagt sich keiner, sagt, du, das ist nicht fair, ich möchte eine neutrale Position, das geht nicht. Also machen wir bei Gott auch nicht, wir sagen nicht, okay, komm, ich möchte ganz neutral sein. Wir haben also kein Problem, dass Gott uns manipuliert und dass seine Liebe unwiderstehlich ist. Nein, das Problem ist nicht mit uns, das Problem ist mit denen, die nicht sich vor Gott entscheiden wo Gott angeblich zu wenig wirkt. Oder vielleicht tatsächlich zu wenig wirkt. Und das sagen wir, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Gott, du musst, sagen wir, wir setzen auf den Richterstuhl, Gott, du musst jeden genau gleich lieben. Muss er? Ich finde dieses Bild in der Bibel nicht. Ich finde es nicht. Warum beruft Gott Abraham, Und nicht einer der Pharaonen. Was spricht für Abraham? Was spricht gegen den Pharao? Warum segnet Gott Israel und nicht Ägypten? Warum eigentlich? Warum erscheint Gott dem Paulus in absolut radikaler Art, aber nicht Pilatus? Warum? Wir sagen, das ist Unrecht. Paulus sagt was anderes. Er sagt, ups, da bin ich eins zu weit. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Ich kann es nicht verstehen. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Wir machen uns zum Ratgeber Gottes und sagen: Gott, das ist nicht recht. Nein, wer hat ihm etwas geliehen, der müsste es, ihm von, Gott, es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden. Denn aus ihm, das haben wir eben gerade gehört, jetzt kommt das alles Entscheidende, warum das alles, aus ihm und durch ihn und auf ihn ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, Amen. Also Paulus sagt, das dient alles zur Verherrlichung, zur Ehre Gottes. Nun, ich weiß, diese Begründung reicht den meisten nicht. Sie denken, also Gott macht das halt trotzdem, enem und raus bist du. Völlig willkürlich. Völlig willkürlich. Tut er aber nicht. Und sie sagen, Gott ist ungerecht. Wenn Gott ungerecht ist, haben wir ein Problem. Aber Gott ist nicht ungerecht. Gott handelt gerecht. Eines können wir sicher sein. Gott ist immer gerecht. Wenn er Menschen begnadigt, ja, das ist nicht gerecht, aber es ist nicht ungerecht. Das ist ein Unterschied. Und wenn Gott gerecht ist, wenn Leute sagen, Gott, ich will, dass du gerecht bist, dann wehe uns, wir haben es eben gehört, wehe uns. Wir haben null Stich gegen Gott. Er muss uns verdammen, er muss uns verurteilen. Das ist Gerechtigkeit. Also schreit nie nach Gerechtigkeit Gottes, sondern nach Gnade. Zweitens, Paulus schreibt den Christen in Ephesus, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Und zwar nicht nach dem Zufallsprinzip, nicht nach enem enemu und raus bist du, sondern er schreibt dort nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sehr deutlich sagt es. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, das heißt... Diese super diese Superweisheit, Gott, überlässt doch nichts dem Zufall. Er hat seine Gründe, warum er dich und mich gewählt hat. Ich kenne die Gründe nicht, aber er kennt sie. Gott hat seine guten Gründe, warum er dich und mich wollte. Und einen kleinen Hinweis finde ich in der Bibel, einen kleinen Hinweis, warum Gott sich für gewisse Menschen entscheidet, warum Gott sich das Vorbehalten hat, in der Rettung der Menschen souverän zu haben, wir finden einen Hinweis bei ihm. Das ist ganz klar. Wir haben ihn schon mal gehört. Ich kann immer aufbauen. Das ist so gut, wenn der, der erste ist immer schwer. Musst du die Grundlage legen. Der zweite kann aufbauen auf den ganzen äh, Vorträgen hier. Die Grundlage ist die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Paulus schreibt in Korinthen: Schaut doch auf eure Berufung, liebe Brüder und Schwestern. Das sind in den Augen der Welt, nicht in den Augen Gottes, nicht viele Weiße, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Er fragt mal ganz direkt: Wie viele Milliardäre gibt es hier drin? Na, traut sich keiner zu halten, weil er Angst hat, er kriegt einen Battlebrief von mir. Also schaut euch um, vorne, links, rechts. Es sind nicht wahnsinnig viele äh, Regierungsräte oder Bundesräte hier drin. Gar keine. Im Gegenteil, das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu beschämen. Und das Geringe dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um zunichte zu machen, was etwas gilt. Und jetzt kommt der Finalsatz: absolut entscheidend, damit, warum das alles? Damit kein Mensch sich rühme vor Gott. Wir haben keinen Grund, uns vor Gott zu rühmen. Aber wir haben tausend Millionen Gründe, Gott zu rühmen und groß zu machen. Das ist der große Unterschied. Also es ist offensichtlich, Gott favorisiert den kleinen Bruder. Das findet ihr im ganzen Alten Testament. Das ist ja schon komisch, in einer Kultur... Inklusive Israel, wo der Erstgeborene eine besondere Stellung hat, ein besonderes Erbe hat, einen besonderen Segen hat, ist nicht der Erstgeborene. Es fängt schon an mit Kain. Es geht weiter mit Ismael, nicht der Isaak, nicht Esau, Jakob, nicht Ruben, sondern Josef und Judah, nicht der, nicht der Davidsbrüder, sondern David, der Jüngste, nicht Amon und Salomo, nicht die älteren Stämme, sondern Judah und der kleine Benjamin er kann so weiter mit den Völkern gehen. Es waren nicht die Germanen und die Helvetier und die Gallier oder die Römer. Es war das kleine Israel. Die Bevorzugung der Geringen und Schwachen ist Programm Gottes. Als findet seine Fortsetzung im Neuen Testament. Wie viele Stars unter den Schülern, unter den Studenten Jesus gab es denn? Das war nicht gerade die Weltelite. Der einzige halbwegs gebildet war Paulus und der Rest. Warum? Damit sich keine Rühme vor Gott, das ist so entscheidend und das sagt es an anderer Stelle so, eben in Römer 9, um den Reichtum seiner Herrlichkeit sichtbar zu machen an den Gefäßen seines Erbarmens, die er zuvor für die Herrlichkeit bestimmt hat. Gott will gerühmt werden, Gott will seine Herrlichkeit zeigen, Gott will groß rauskommen und nicht der Mensch, das ist das große, große Programm Gottes. Aber gut, wir sollen da auch Gott lieben. Wir sollen seine Gebote halten. Das ist keine Frage. Gottes Liebe zu denen, die er rettet, ist bedingungslos. Absolut bedingungslos. Aber die Liebe der Erwählten zu Gott, die ist bedingt. Das ist ein anderes Thema. Das hat mit der Heiligung dann zu tun. Aber das ist nicht mein Thema jetzt. Aber mein Thema ist am Schluss noch das. Weshalb sollen wir eigentlich noch evangelisieren, wenn Gott in der Rettung der Menschen souverän handelt? Ja, warum denn eigentlich noch? Jetzt können wir sagen, okay, how easy, wir gehen alle nach Hause, wir haben die Lösung, Gott rettet, wir haben nichts zu tun. Es gibt eine simple, einfache Antwort und das ist die Antwort, die ein Soldat kriegt. Frag nicht, ich befehle es. <lacht> ja, das ist so. Er geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eigentlich genügt das. Jesus befällt, wir fragen nicht nach und wir tun es einfach. Es sollte genügen, aber ich weiß, es genügt natürlich nicht. Wir wollen immer ein bisschen verstehen auch noch. Wir wollen den Befehl verstehen. Jesus, aber warum denn? Und Paulus erklärt uns, warum. Und zwar, wir sind wieder in Römer 10, das sind halt die spannenden Dinge, finde ich. Ich kann nicht verstehen, dass man die einfach auslassen kann. (lacht) (lacht) Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber jetzt kommt ein einfacher Syllogismus. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Und wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Und da kommt ein wunderbarer Fest für uns alle, die wir evangelisieren. Wie wunderbar, wie vollkommen sind die Füße der Boten, die gute Nachricht verkündigen. Also, ich zeige es euch nochmal grafisch. Wir können von hinten anfangen. Wenn Menschen gerettet werden wollen, dann müssen sie jemanden haben, zu dem sie schreien und rufen können, rette mich. Und wenn sie zu dem schreien sollen, dann müssen sie glauben, dass da jemand ist, der sie rettet. Und dann müssen sie weiter gehört haben, dass da jemand ist, der sie rettet. Und damit sie gehört haben, muss da jemand gekommen sein und er hat es ihnen erzählt evangelisiert Und damit jemand gekommen ist, muss der von Gott gesandt sein. Und das haben wir gerade gesehen, das sind wir von Jesus, geht hin in alle Welt. Also, dieser Grund ist klar und deutlich. Gott bestimmt also uns, dass wir gehen und das Evangelium verkündigen. Und da kommt etwas, das habe ich lange nicht verstanden. Und seit ich es verstanden habe, geht mir es einfacher im Leben. Ich habe ein bisschen weniger Magen und so. Es geht mir nicht wunderbar, ich besser. Und zwar das, mein meine Thema Souveränität. Ich kann, mein Thema ist ja nur Souveränität in der Rettung, nicht grundsätzlich in der Welt. Aber Souveränität kann man dann verstehen, wenn man versteht, dass Gott eben nicht nur, wie es heute viele behaupten, das grobe Ziel bestimmt hat und der Rest überlässt er dem Zufall. Und ich weiß eigentlich gar nicht, erreicht er das Ziel je? Oh, bin ich so sicher. Nein, Gott bestimmt nicht nur das Ziel, sondern er bestimmt auch die Mittel, die zum Ziel führen. Mit anderen Worten, Gott bestimmt, dass Menschen gerettet werden in seiner Souveränität. Er erwählt sein Volk Gottes aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aber er bestimmt das Mittel dazu und das Mittel ist simpel und einfach. Die Botschaft des Evangeliums verkündigt durch stümperhafte Menschen, wie ich es bin. Das macht Gott. Er hat das auch anders machen können, macht er aber komischerweise nicht, verstehe ich auch nicht. Er hat uns bestimmt, Menschen das Evangelium zu bringen. Und das ist eine wunderbare Sache. Er legt also sein Plan in die Hände von Menschen. Und guck, drei Jahre lang hat sich Jesus mit den Jüngern rumgeärgert. Das ist wie bei uns im SBT, drei Jahre. Und, und, und Jesus sagt oft, wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie lange noch? Ihr seid so begriffsstutzig, ihr seid so kleingläubig, ihr kriegt nichts auf die Reihe. Und am Schluss ist einer durch die Prüfung gerasselt, die anderen haben auch nicht viel gemacht. Man hat das Gefühl am Ende der Evangelien, das Programm Weltmission will kläglich schalten. Aber dann kommt Apostelgeschichte 2 und alles wirkt wie ausgewechselt. Tausende kommen durch eine simple, nüchterne Predigt zum Glauben an Jesus Christus. Notabene ohne musikalische Begleitung, ohne Theatereinlagen, ohne Seelenmanipulation, ohne Marketingmethoden vorher studiert zu haben, ohne Machbarkeitsstudien oder irgendwelche Dissertationen zum Glauben, zum Gemeindebau oder sowas. Nichts, der ohne. Es war der Heilige Geist, der die, die Botschaft des Evangeliums zum Durchbruch brachte. Gott selbst arbeitete auf mächtige Weise, um sicherzustellen, dass seine Botschaft gehört wird und Menschen darauf reagieren. Und es war auch die Botschaft selbst, die absolut außergewöhnlich war: nämlich die Idee, dass ein Retter für Schwache, für Machtlose, für Nichts stirbt und sie retten wird. Das gab es noch nie. Das war einmalig. Das, 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 das wirkte unglaublich mächtig. Wirkungsvoll. Als das die Menschen hörten, erregte es sie, es erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zu und reagierten. Aber es war nicht Gott, der vom Himmel herab mit dröhnender Stimme für alle hörbar sagt: tut, wusse". Nein, es war Petrus und Paulus und Jakobus und Aquila und Priscilla und wie sie alle hießen, sie waren bei diesem Unternehmen Evangelisation bereit, unter widrigsten Umständen brutaler Verfolgung, unter schlimmster Diskriminierung und Verleumdung, unter Folterung, Gefängnis- und Todesandrohungen, die gute Nachricht den Menschen zu bringen, im damaligen Römischen Reich und darüber hinaus. Ja, es gab diese mächtige Botschaft, aber es gab eben auch die Boten, die bereit waren zu gehen und für diese Botschaft sogar zu sterben. Und es gab tausende von Christen, die simpel und einfach nicht die großen Evangelisten waren, sondern einfach gelebt haben, was sie geglaubt haben, in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft. Völlig unspektakulär, ganz simpel. Und so ist die Kirche gewachsen. Wäre die christliche Kirche in den ersten drei Jahrhunderten dermaßen phänomenal gewachsen, wenn da niemand evangelisiert hätte? Ich glaube nicht. Es gibt einen Vers, da predigt Paulus in Antiochia, als die Heiden das hörten die Predigt von Paulus, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Also sie haben reagiert auf die Botschaft des Paulus und dann kommt dieser blöde Satz, den wir am besten streichen würden. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, Gott ist souverän, er hat sie bestimmt, kamen zum Glauben. Nicht einer außerhalb der Kontrolle Gottes, nur die, die Gott bestimmt hat. Jetzt kann man das irgendwie nicht verstehen. Ah, das nervt. Das regiert irgendwo unsere Gedanken die ganze Nacht. Ich versuche es immer so zu zeigen: Gott hat Dimensionen, die uns nicht zur Verfügung stehen. Aber wir können vielleicht uns ein bisschen hineindenken in seine Dimension. Jetzt kann man sagen: Man sieht es ein bisschen schlecht. Es ist ein Zylinder hier, oder? Da kann man Kork zapfen, von mir aus. Das ist simpel. Zylinder. Jetzt kann man sagen: Wie kann ein Rund. Und viereckig gleich sein, das ist unmöglich, das ist nicht gleich. Rund ist rund, viereckig ist viereckig, das geht nicht zusammen. Nehmen wir uns aber aus einer Dimension, wir sehen vielleicht nur diese Dimension, nur diese Dimension und sagen, es geht einfach nicht auf. Nehmen wir uns zurück und sehen, aha, je nachdem, wie wir das beleuchten hier, kann es entweder viereckig sein oder rund. Und so muss man das, ich weiß, das ist noch nicht das Rätsellösung in, in allem, aber immerhin, es zeigt doch einiges. So muss man sich vorstellen, Gott hat ein paar Dimensionen mehr, nicht nur eine mehr, ein paar mehr. Er hat Dimensionen, die uns nicht zur Verfügung stehen und wir sollten bescheiden sein und sagen, Gott, für dich geht es auf. Du hast sie ewig, von Ewigkeit bestimmt, aber wir sind gefordert zu gehen. Und wir sind gefordert, sie zum Glauben zu rufen. Und sie kommen zum Glauben, weil wir rufen. Es gibt eine einfache Illustration, die hat nicht mit der Rettung von Menschen zu tun, im soteriologischen Sinne, sondern im physischen Sinn. Aber das Sehen, dieses Miteinander von Souveränität Gottes und Verantwortung des Menschen. Ich will mir also heute Abend nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass ihr mir sagt, Gott macht alles, ich muss nichts machen. Ich kann leben, wie ich will. Ich bin einmal erwählt und dann kann ich die Sau rauslassen Das ist gut. Das sagt Paulus nicht, das sagt die Bibel nicht, das sagt Eschlimann nicht, das sagt gar niemand. Außer irgendwelche Bekloppte, die es nicht begriffen haben. Also wir haben Verantwortung und es gibt, als Paulus unterwegs war mit dem Schiff nach Rom, kommen sie in einen Riesensturm und es droht das Schiff zu versenken und alle werden ertrinken und dann kommt ein Engel zu Paulus und sagt, Sei unverzagt, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Wenn jemand kommt und dir das sagt, du bist im größten Sturm und du hast Angst, du wirst untergehen mit dem Schiff, dann kommt ein Engel Gottes und sagt dir das, was machst du? Sag, okay, easy. Wir werden nicht umkommen. Gott hat es zugesagt. So, jetzt erfährt aber Paulus, dass die Matrosen abhauen wollen. Und das ist ein Problem. Wie willst du ein Schiff steuern ohne Matrosen? Paulus erfährt das und geht zum römischen Offizier und sagt, wenn die, ich hab's euch hier, wenn die die Matrosen nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Das scheint uns ein Widerspruch. Wir würden sagen, oh, hä, Paulus, was bist du? Easy, schlaf weiter, es wird nichts passieren. Wenn die Matrosen verschwinden, was soll es, wenn die juckt Gott hat gesagt, es wird nichts passieren und Paulus sagt, nein, die sind mitbestimmt in Gottes Zielverwirklichung, die Matrosen gehören dazu, auch die hatte bestimmt in seiner ewigen Vorherbestimmung, dass die Matrosen hier auf dem Schiff bleiben und wir haben die Verantwortung, dass diese Matrosen auf dem Schiff bleiben, sonst werden wir verloren gehen. Also er merkt hier diese Spannung zwischen Verantwortung des Menschen auf der einen Seite und der anderen Seite die Souveränität Gottes, die ist auch hier ganz klar drin und ich meine, die gehört eben auch in der Evangelisation. Also, ich schließe. Wir können nicht erwarten, dass Menschen gerettet werden, wenn wir nicht evangelisieren. Und wenn wir nicht evangelisieren, machen wir uns schuldig vor Gott. Wir führen seinen Befehl nicht aus. Und es ist noch weit schlimmer. Wir werden den Menschen zum Fluch, zu Verdammnis, wenn wir ihnen nicht von Jesus Christus erzählen, aber wir werden ihnen zum großen Segen, zu den lieblichen Füßen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. So simpel und so einfach ist das Thema Souveränität Gottes und Evangelisation. Ich bete mit uns. Treuer Vater, wir danken dir, dass wir wissen, du bist souverän in jeder Hinsicht. Auch in unserer Rettung, auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben wollen, wenn wir uns dagegen sträuben, aber das ist eine so wohltuende, wunderbare Botschaft. Denn da hängt ja das ganze Evangelium. Nicht ich, sondern du hast mich gerettet. Und ich darf so sicher sein in deinen Händen, nichts kann mich mehr Irgendwo heraus aus deiner Hand. Danke, Herr. Und doch hast du uns Verantwortung gegeben, diese wunderbare Botschaft der Rettung, die du, Jesus Christus, bewerkstelligt hast, den Menschen zu bringen. Helf uns, dass wir das weise tun, dass wir das mutig tun und dass wir das so tun, wie es dir gefällt. Amen.